0: Здравствуйте, дамы и господа! Я рад вас вновь приветствовать на нашем канале Фрейдзона вместе, где мы обсуждаем психологию и не только, а некоторые вещи, которые с ней так или иначе связаны. И сегодня я опять хотел бы записать каст на свободную тему и напоминаю, что касты по трансактному анализу будут продолжаться, но уже в новом году. Итак, а сегодня я хотел бы вам рассказать о некоторых психологических эффектах, которые искажают восприятие реальности. Наверняка многие из них вы знаете, многие, наверное, не знаете, ну или слышали о них что-нибудь. Очень коротенечко будет 22 психологических эффекта, и я надеюсь, вам эта информация понравится. Итак, первое, это эффект прожектора. Вообще человек склонен преувеличивать интерес других людей к своей персоне, кем бы он там ни был. Ну, очень простой пример. Вы нелепо споткнулись на улице или заметили какое-нибудь пятнышко на рубашке, да, уже на полпути э, к работе. И вам кажется, что это увидели буквально все, будто вы освещены ярким лучом прожектора. И внимание окружающих оно целиком и полностью фокусируется только на вас и на этом нелепом случае. На самом деле это не так. Кто-то, конечно же, обратит внимание там и на пятнышко, и на вашу неуклюжесть, но отнюдь не все. И те, кто обратит, они не придадут этому никакое значение, как вы думаете. А если придадут, то совсем незначительное. Второе. Вера в справедливость мира. Люди склонны верить, что справедливость рано или поздно восторжествует. Хорошие поступки будут вознаграждены, все негодяи и мерзавцы окажутся в тюрьме да, или на шафоте, или еще где-нибудь. А если вот с плохим человеком случается какая-то беда, мы всегда думаем, наконец-то, вот так ему и надо, он свое получил, неужели справедливость восторжествовала? Но человеку нужно просто знать, что жизнь справедлива, и каждый получит по заслугам. Кто-то называет это Божьей волей, волей или кармой. Однако суть не меняется. Но вот эта вера да, в справедливость мира есть наверняка у каждого. Хотя порой она себя не оправдывает. Третий эффект эффект плацебо. Ну, о нем ничего нового сказать не смогу, наверняка все о нем слышали. То есть, это могучая сила внухания. Само по себе плацебо, что такое лекарство-пустышка, не обладающее никакими лечебными или целебными свойствами, которые просто предлагают пациенту как действенный препарат от его проблемы. И в итоге человек ждет, ожидает результат. И через некоторое время действительно чувствует себя лучше. Хотя лекарственных каких-то свойств это плацебо не имеет. Эффект аудитории. Человек по-разному делают одни и те же вещи в одиночестве и в присутствии других людей. Но вспомните себя, когда вы в одиночестве делаете какую-то работу, да, как у вас все хорошо получается, быстро, гладко и качественно. И если кто-нибудь стоит над душой и смотрит, как вы это делаете, и у вас все из рук валится, ничего не, не выходит, да, и со стороны создается впечатление, что вы вообще ничего не можете. И опять же, ну... Наблюдатели могут влиять как положительно, так и отрицательно. Но отрицательно сейчас сказал, да. И человек будет, например, лучше справляться с хорошо знакомой, ему работает, да, хуже выполнять новые поручения, когда с ними находится кто-то еще. А психолог Роберт Зайнац, он считал, что наблюдатели становятся определенными возбуждения, ведь их реакция на действие человека непредсказуема. И когда человек делает то, что умеет и знает, ему легче справиться с психологическим стрессом и страхом оценки, чем если он берется за совершенно новую, незнакомую задачу. Пятый эффект. Эффект Google. Эффект Гугла или цифровая амнезия. Смысл очень простой. Люди перестали запоминать информацию. Какую? Которую легко можно найти в сети. Быстро здесь, сейчас загуглить. Ведь этого больше не нужно. Зачем запоминать, если под рукой всегда смартфон, где все ответы есть. То есть интернет, по сути, упрощает нашу жизнь. Все, что раньше хранилось в библиотеке, либо в нашей памяти, да, теперь доступно по клику мышки или руки. И информация воспринимается, но мозг думает, что сосредоотачиваться и запоминать ее совсем не обязательно. Ведь всегда есть Google под рукой. Эффект Барнума или эффект Форера. Я о нем как-то говорил в своих кастах. Мы читаем точными общие характеристики нашей личности, если думаем, что они созданы специально под нас. То есть тот самый психолог Бертром Форер предложил группе студентов пройти тест. И участники выполнили задание и передали бумаги на обработку, которые на самом деле не проводили нисколько. Форер просто составил одно общее описание личности, подходящее каждому, и представил его ученикам. Он вызвал студентов по одному и просил оценить точность характеристики по пятибалльной шкале. И в результате получился средний балл 4,26. То есть, по мнению участников, точность была очень высокой, хотя характеристика давалась одна на всех. Эффект пигмалиона, ну или эффект розентали, о котором я тоже ä, когда-то упоминал, это психологический феномен, а он относится к разряду, что n- называется, самосбывающихся пророчеств, некоторые социологи описывают это как самогипноз то есть ожидание человека влияет на его действия и поступки когда мы думаем что например симпатично собеседнику даже если он на самом деле не так да, то строим разговор в особой манере мы начинаем проникаться там в взаимной симпатии или пытаться проникаться в взаимной симпатии или вот когда руководитель возлагает на сотрудника большие надежды ставит сложные, но выполнимые цели, работник показывает большую продуктивность, хорошие результаты. Вот такое самопрограммирование работает и на успех, и на неудачу. То есть ожидание провала непременно приведет к нему. То есть если вы думаете, что у вас ничего не получится, стоит ли потом удивляться, что у вас ничего не вышло? Вы же сами себя запрограммировали. Парадокс выбора. А возможность выбора ставит нас в тупик, и про это действительно очень а, сложно выбрать из чего-то, и, хотя, казалось бы, да, большой выбор – это хорошо, то есть есть из, из, из чего, есть на что посмотреть, есть из чего выбрать, а, но на деле получается иначе, то есть бесчисленное множество альтернатив превращает процесс выбора в некое страдание, нужно разобраться, чем каждый вариант отличается от остальных, и какой окажется лучше, какой окажется, окажется проще, да это не только долго это очень мучительно в результате человек что он может вообще ничего не выбрать либо все таки остановится на одном варианте но удовольствие от этого варианта уже не получит и вот на этом парадоксе выбора я бы хотел сделать небольшую ремарочку о чем о том что делать если вот порой вам кажется что выбор очень сложен да? то есть ситуацию требующие решения мы зацикливаем в этом на одном двух аспектах в результате, опять же, загоняемся в тупик ага. и не знаем, что делать. Так вот, есть такое решение называется да? квадрат карта. Это очень простая техника для принятия решений. Она вам поможет прояснить значимые критерии выбора и последствия каждого решения. Просто возьмите лист бумаги, разделите его на 4 части. В первой части... Вы напишите, что будет, если я приму данное решение в верхней левой части. Да? В верхней правой части вы напишите, что будет, если вы откажетесь от данного решения. В нижней левой части вы напишите, чего не случится, если вы примете решение. Ну и методом исключения в нижней правой части вы напишите. Чего не случится, если вы откажетесь от этого решения. А потом посмотрите, что вы записали. Вам так будет намного проще сделать наиболее оптимальный выбор. Итак, дальше. Эффект свидетеля. Вот смотрите, чем больше людей оказались рядом с местом преступления, например, или с местом ДТП, тем меньше шанс, что кто-нибудь из этих людей отреагирует и поможет пострадавшим. Почему так происходит? Потому что каждый очевидец он думает, что помочь должен кто-то другой. То есть людей много, это сделает кто-нибудь, но не я. А ответственность за поступок распределяется между несколькими людьми, несколькими десятками людей. И у каждого отдельного человека она будет ниже, да, чем есть на самом деле. Но если очевидец происшествия всего один, то есть противоположная ситуация, то он понимает, что ответственность на нем Переложить не на кого, и с наибольшей вероятностью он придет на помощь. Далее, эффект фокусировки. Порой мы придаем большое значение одной детали, игнорируем общую картину. И это приводит нас к неверным осуждениям о ситуации в целом, или к каким-то негативным последствиям по этой ситуации, или неверным осуждениям бывает о человеке. Например, вот некоторые считают, Ну не то, что некоторые, я могу сказать даже с уверенностью, что большинство считает, что деньги – это залог счастья. Вы все кинетесь меня поправлять и скажете, что не в деньгах счастья, а в их количестве, что гораздо удобнее плакать в Майбахе, чем в развалившихся Жигулях, ну и так далее. Но на деле, сами знаете, высокий доход при отсутствии здоровья времени или любви. Едва ведь можно назвать пределом мечтаний. Далее, систематическая ошибка выжившего. Мы делаем неверное предположение Почему? Потому что учитываем не все аспекты. Например, во время Второй мировой войны статиста Абрахама Вальда попросили рассчитать, а какие же части самолетов-бомбардировщиков нужно укрепить, чтобы увеличить число, естественно, вернувшихся на базу летчиков. И Вальд обнаружил, что до базы добирались самолеты с повреждениями фюзеляжа на крыльях, хвосте и других деталях. То есть аппаратов с подбитыми двигателями или бензобанками было гораздо меньше. И, естественно, кто-то предположил укреплять крылья и хвост, и это казалось логичным. Но Вальд мыслил иначе, раз среди вернувшихся самолетов нет повреждений двигателей бензобака, значит, эти самолеты просто до базы и не вернулись. И он решил укреплять именно эти части, оказался прав. Было бы ошибкой брать в расчет только данные повернувшегося, то есть по выжившим, в то время как общая картина может быть совсем другой. Следующий эффект, эффект первого впечатления. Нельзя произвести первое впечатление дважды. Оно очень важно. То есть то самое мнение, сформировавшееся в первые минуты знакомства, влияет на дальнейшую оценку вашей персоны. И в общении с вами преимущественно будут э, таким образом строить диалоги, общение, э, именно полагаясь на впечатление от той самой первой встречи. Эффект доктора Фокса. О чем? О том, что яркая, очень э, такая эффектная подача информации каким-то авторитетным оратором может завуалировать бесполезность сказанного. То есть слушатели выйдут из аудитории с мыслью, что получили какие-то новые бесконечно ценные знания, даже если прослушали откровенную чушь. Вот все эти инфо-цыгане и прочие личности, да, которые там бизнес-тренера и так далее собирают большую аудиторию, а по сути ничего не говорят. Да, там скажут пару общих фраз. Вроде как, надо работать. И чем больше вы работаете, тем лучше. И все сразу там руки вверх поднимают, аплодируют, стоя и думают, вот же, открылась э, истина. На самом деле ничего. 14 эффект. Перед подтверждения. О чем речь? Это дает предпочтение информации, которая так или иначе подтверждает уже сложившуюся его точку зрения. Даже если данные недостоверны. Он все равно будет опираться на них. Это распространенная ловушка, в которую наверняка каждый из нас хоть раз да попадал. Далее, иллюзорная корреляция. Люди верят, по крайней мере, очень хотят верить и верить хотят верить и верят в связь между вещами, говорился немного, которые на самом деле друг друга никак не зависят друг от друга, никак друг на друга не влияют. И эта ловушка создает предпосылки для развития стереотипов. Ну, типа все блондинки тупые, да. В крупных городах все люди бездушные, злобленные. Там день не задался, потому что утром мне дорогу перебежала черная кошка. Ну и так далее. То есть вот те самые типичные примеры иллюзорной корреляции. То есть мы придаем значение одному яркому, запоминающемуся аспекту но игнорируем остальные. И из-за этого неверно устанавливаем причинно-следственную связь, которую очень важно установить. Эффект ореола. Общее впечатление о человеке влияет на его оценку в частных случаях. Но все просто. Думая, что человек хороший, мы считаем также, что он умный, что он привлекательный, Ну или наоборот, привлекательный человек кажется нам и хорошим, и умным. То есть мы проецируем общее мнение на конкретные качества. Что ну, на самом деле неправильно. Не обязательно привлекательный человек будет хорошим, добрым, умным, ну и так далее. Эффект ⁇ Томагочи. Ну, как бы многие, наверное, помнят ту самую любопытную игрушку да, с конца 90-х годов. Это симпатичная пластиковая оболочка, монохромный экран с электронным любимцем. Строго по расписанию надо кормить, убирать, давать лекарства, играть с ним и так далее. Если питомец заболел или, не дай бог, умер, то мы очень сильно расстраивались. Да. Дети то есть в то время да, привязывались к настоящему питомцу и испытывали реальные, искренние, теплые чувства. Сейчас, понятное дело, данный девайс утратил свою былую славу, но привязанность Та самая привязанность к гаджетам, она осталась. Ведь мобильные телефоны, планшеты, даже отдельное приложение, все они вызывают эмоциональную зависимость. Она может проявляться в любом возрасте и оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Следующий эффект, эффект веблина. Люди склонны демонстративно покупать товары по высокой цене. Да, 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 это так и работает. Для чего? Чтобы подчеркнуть социальный статус. Многим, естественно, на уровне логики, на уровне разума, кажется совершенно неразумным осознанно выбирать самую дорогую вещь в магазине. Только ради того, чтобы гордо нести перед остальными, перед кассирами и так далее. Гордо нести эту вещь на кассу, ценником вверх еще. Но Это реально работает. Этот эффект реально работает. И даже в сезон повышения цен спрос товары, естественно, повышается. Эффект несовершенства. Абсолютное совершенство, оно оплачивает. А вот неуклюжесть, легкая расстрелпанность вызывает некую симпатию. Особенно если человек обладает самоиронией, да, любой там превращает в некую шутку. Так что, если хотите кому-то понравиться, не стремитесь казаться лучше, чем вы есть. Это не сработает. Будет только хуже. Потому что простота и естественность они всегда берут вверх. Двадцатый эффект. Уже подходим к финалу. Эффект. И этот эффект называется Зайгерник. Еще один психологический феномен, связанный с памятью, оказывается. Мы лучше запоминаем прерванное действие, чем завершенное. То есть, если человеку не дают доделать то, что он начал, возникает некое напряжение, которое не отпускает до тех пор, пока задача не будет окончена, пока она не будет выполнена. Поэтому он будет ее помнить. Например, сотрудник готовит отчет. Как вдруг, ну, его позвонили ему, просят зайти в конференц-зал, провести совещание. И, вернувшись на рабочее место, через несколько часов он не забудет о том, что именно делал. Но если бы он успел закончить, воспоминания были бы не столь ясными. Эти уловки также используются в рекламе. То есть некая недосказанность в ролике заставляет смотрящего лучше его запомнить. Вот у меня этот эффект срабатывает на бытовом уровне. Если я, например, пью чай и ну, где-то не допил, да, там половину кружки или там чуть меньше, и где-то поставил чашку, эту кружку, и дальше отвлекся на какое-то дело. А, то потом, будет вот именно, что это напряжение, что я что-то не доделал, ну, прям даже на физиологическом уровне, и я буду искать эту кружку, да, чтобы именно допить, то есть доделать, завершить ситуацию, ну или там будет, и, и так далее. Далее, эффект проекции. Люди любят приписывать другим те качества, эмоции, переживания, которые есть в них самих, и зеркалят вы прекрасно это и без меня знаете. То есть добряки думают, что все вокруг добрые. Злодеи наоборот, да? Пережившие болезненное расставание уверены, что другие пары тоже рано или поздно разойдутся или должны разойтись. Вот я разошелся и вы должны. Именно так это и срабатывает. Ну и последний эффект на сегодня. Эффект страуса. Когда в нашей жизни случается что-то плохое, что-то что нам не нравится, да. Мы не желаем знать подробностей. Образно выражаясь, мы прячем голову в песок. Мы не хотим углубляться в проблему, проворачивать ее, изучать ее, вскрывать ее. Хотя известно, что страусы так не делают. А вот, скажем, инвесторы стараются как можно реже мониторить состояние своих вкладов, когда на рынке начинается, ну, скажем, спад. Вот. Вот такой каст получился сегодня. Я напоминаю, что э, в ссылке к описанию описанию каста будет ссылочка на наш телеграм-канал. И прошу вас проходить по этой ссылочке. э, То есть вступать в группу, задавать вопросы, получать ответы. И проявлять какую-то активность на данном ресурсе. Кроме того, любите психологию, изучайте психологию, всего вам доброго, до скорых встреч.